0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode im Learn and Create Online Podcast. Bevor wir in die heutige Folge gehen, wollte ich mich bedanken für die tollen Reaktionen zu dem Live-Mentoring, wo ich euch letztes Mal zu so erzählt hatte. Und zwar wird es ja künftig ein neues Format geben im Podcast. Das heißt, du hast die Chance, dich auf ein Live-Mentoring mit mir zu bewerben. Den Link zu dem Bewerbungsformular Gibt es auch wieder in den Show Notes Und dieses Live-Mentoring werde ich anschließend in Form von einer Podcast-Folge nutzen, dass du einfach auch von den Live-Mentorings der anderen mitlernen kannst. Das heißt, von den ganz echten Herausforderungen, von den ganz echten Fragestellungen, die es da gibt, du wirst nämlich feststellen, dass ganz häufig die Fragestellungen sich einfach sehr ähneln und ich mir sicher bin, dass du dir da richtig viel rausziehen kannst aus den Folgen. Ich habe jetzt schon sehr viele Fragebögen zurückbekommen und wenn du mir einen geschickt hast, noch keine Rückinfo bekommen hast, keine Sorge, die kommt, ich möchte nur von den Fragebögen her das dann so auswählen von den Beispielen, dass ich halt da Sachen rausziehe, wo ich weiß, dass die für möglichst viele von euch relevant und interessant sind und von dem her kann das einen Moment dauern, weil ich natürlich erstmal ein bisschen abwarten wollte, was da alles kommt und welche Themen da immer wieder dran kommen. Wenn du auch noch Interesse an einem Live-Mentoring hast und da ein spannendes Thema hast, wo du gerne dir mal mein Hirn ausleihen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Wie gesagt, den Link zu dem Fragebogen kommt nochmal in die Show notes rein. Schau dir das gerne an. Und wenn das für dich relevant ist, mit mir das Live-Mentoring zu machen, was dann anschließend hier im Podcast veröffentlicht wird, damit alle davon lernen können, dann schick mir sehr gerne deine Fragestellung, füll mir den Fragebogen aus und ich Melde mich bei dir. In der heutigen Episode möchte ich gerne auch eine Kundenfrage mit dir klären, für dich klären, die ich tatsächlich fast von jedem Kunden bekomme. Und zwar, wie lang ist optimalerweise ein Video im Online-Kurs? Das ist tatsächlich mit die häufigste Frage, die ich, glaube ich, von fast jedem Kunden bekomme, und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass du von mir eher selten so schwarz-weiß Antworten kriegst. Es ist eher aus meiner Sicht auch tatsächlich selten so, dass man wirklich ganz klar sagen kann, es muss genau so sein oder es muss genau anders sein. Und genau die Frage klären wir jetzt eben heute. Also kommt es auf die Länge an oder vielleicht auch nicht? Grundsätzlich sind aus meiner Sicht Videos erstmal die beste Möglichkeit, um wirklich mit deinen Teilnehmern in deinen Online-Angeboten Kontakt aufzunehmen. Je nachdem, wie du die Videos gestaltest, also manche zeigen ja nur die Präsentation und sprechen sozusagen nur im Hintergrund, aber viele nutzen ja natürlich auch ihr eigenes Bild von der Webcam, nutzen es vielleicht im Wechsel, das mache ich sehr gerne oder zeigen eben zum Beispiel die Präsentation und zeigen sich selbst dann oben noch in einem Fenster. Das mache ich auch sehr gerne. Das heißt, ich habe in der Regel habe ich den Switch, die Präsentation, und mich oben rechts in der Ecke in klein. Oder ich wechsle auch immer mal auf mich in ja Großanzeige sozusagen. Das mache ich zum einen deswegen, weil einfach zu den Herausforderungen online gehört, dass die Ablenkungen sehr groß sind und dass die Aufmerksamkeitsspanne deiner Teilnehmer häufig noch viel geringer ist, als wenn du in Präsenzform mit denen zusammenarbeitest. Und da macht es schon Sinn, zum Beispiel in Videos einfach immer mal den Fokus zu ändern. Das heißt, geht der Blick auf die Kamera, geht der Blick auf dich Gibt es beides in Kombination, ändert sich die Präsentation, weil neue Bilder kommen, weil neuer Text kommt etc. Also das nutze ich schon mal ganz gerne innerhalb der Videos. Sehr leicht umsetzen lässt sich das übrigens mit dem Tool Camtasia oder Camtasia, wie auch immer. Das gibt es für Mac und gibt für Windows und ich arbeite da unglaublich gerne damit. Einmal für die Aufzeichnung, aber vor allen Dingen nachher auch für die Nachbearbeitung der Videos. Nachdem das jetzt so ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne online mh, geringer ist, als wenn ihr gemeinsam, wie gesagt, ablenkungsfrei in einem Raum sitzt, könnte man natürlich meinen, auch zu sagen, okay, wenn dann Video gemacht wird, dann sollte das auf alle Fälle sehr, sehr kurz sein. Könnte man sagen, aber ganz so einfach ist es halt dann doch nicht. Grundsätzlich gilt aber auf alle Fälle, dass Videos mit Sicherheit nicht unbedingt besser werden, je länger die sind. Als Daumenregel, als Faustregel sage ich immer ganz gerne, die Videos sollten so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, was das jetzt für deine Inhalte bedeutet dann hängt auch die optimale Länge aus meiner Sicht ein Stück weit von den Inhalten ab, die du vermitteln möchtest. Inhalte können sich grundsätzlich unterscheiden in sogenannte Mikroinhalte und Makroinhalte. Mikroinhalte, das sind Inhalte, wo zum Beispiel ganz konkrete kleine Übungen gezeigt werden. Eine Kundin von mir, die du auch im Interview schon kennengelernt hast, die ja beispielsweise ihre Online-Hundeschule hat, die nutzt ganz viel so kurze, kleine Videos, die sind häufig zwischen zwei und fünf Minuten lang. Das ist ein ganz typisches Beispiel für Mikroinhalte. Das heißt, sie zeigt in diesen einzelnen Videos ganz konkrete Übungen, die du mit deinem Hund machen kannst. Und jedes Video ist eine in sich abgeschlossene Einheit, nämlich diese Übung. Die andere Art von Inhalten sind dann die sogenannten Makroinhalte. Makroinhalte, das sind Inhalte, die einfach mehr Kontext brauchen, die ein bisschen weiteres Ausholen brauchen, die tiefere Erklärung brauchen und wo dann zwangsläufig die Videos einfach auch ein Stück länger dauern. Häufig sind die dann so zwischen 10, und 30 Minuten lang. Die gibt es auch eindeutig länger und das ist auch ein Fehler, den ich selber am Anfang gemacht habe. Also in meinem allerersten Online-Kurs, da gibt es Videos, die sind bestimmt so an die Dreiviertelstunde, 50 Minuten lang. Und aus meiner Sicht ist es deshalb ein Fehler, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer einfach irgendwann nicht mehr gegeben ist. Was du aber sehr gut machen kannst, wenn du so lange Videos hast, da gebe ich dir gleich ein paar Tipps zu, denn ich habe die Videos ja auch nicht so lang gemacht, weil, keine Ahnung, weil ich dir gerade so viel erzählen wollte, sondern weil es für das Thema tatsächlich Sinn gemacht hat, dass das so umfangreich sein sollte. Da ging es zum Beispiel zum Teil um Tutorials von halt relativ umfangreichen To-dos, um zum Beispiel irgendwelche Tools einzurichten für deinen Online-Kurs. Und das war halt einfach nicht in so kurzer Zeit gemacht. Aber nachdem ich weiß, dass es, suboptimal ist, wenn die so lang sind, gibt es einfach, wie gesagt, ein paar Möglichkeiten, ein paar Maßnahmen, die du ergreifen kannst, wie du das noch weiter optimieren kannst. Eine weitere Daumenregel von meiner Seite bezüglich der Länge von Videos, also auch wenn du Makroinhalte hast, ist wirklich meine persönliche Empfehlung, dass du versuchst, dass du die einzelnen Videos nicht unbedingt länger als 30 Minuten machst. Ich versuche es inzwischen sogar eher bei maximal 20 Minuten rauszukommen, klappt nicht immer. Aber da kommt wieder das zum Tragen, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Was kannst du jetzt aber machen, wenn es dann doch mal länger wird? Zum einen hängt es natürlich damit zusammen, was in das jeweilige Video reingehört. Das heißt, mach dir auf alle Fälle zuerst Gedanken, was ist das Ziel von dem jeweiligen Video? Also soll bestimmtes Wissen vermittelt werden? Soll der Teilnehmer danach in der Lage sein, irgendwas zu tun? Soll er für irgendein Thema sensibilisiert werden? Was möchtest du erreichen mit dem Video? Und je nachdem, was du erreichen willst, gehören halt einfach bestimmte Inhalte rein oder eben auch nicht. Wie kannst du den Teilnehmer von A nach B bringen? Wir hatten da ja auch kurz drüber in der letzten Podcast-Folge gesprochen, dass die Prio ja sein sollte, dass dein Teilnehmer mit dir wirklich Ergebnisse erzielt. Und das klappt umso besser, je mehr du den Fokus wirklich auch darauf legst, welches Wissen möchtest du vermitteln, was soll der Teilnehmer tun können und was braucht der Teilnehmer, um wirklich die Ergebnisse zu erzielen, die er sich wünscht und die du natürlich mit deinem Programm auch verkaufst. Denn je mehr Ergebnisse der Teilnehmer erzielt, desto zufriedener ist er natürlich auch, weil er das, was er sich wünscht an Veränderung, an Erfolgen, an Zielen, dann auch wirklich erreichen kann. Das heißt, wenn du weißt, was das Ziel von deinem Kurs zum einen ist, aber wirklich runtergebrochen auch auf ein einzelnes Video. Warum machst du das Video jetzt? Was soll, wie gesagt, am Ende bei Rumkommen für den Teilnehmer? Dann hast du schon mal eine ganz gute Struktur, was da an Inhalten reingehört. Es können sein, dass es eben sogenannte Mikroinhalte sind, also kurze, kleine Übungen. Dann lass die ruhig auch jeweils in einem Video drin, weil das für die Teilnehmer dann viel leichter ist, dann nochmal irgendwo reinzuspringen. Oder in dem Fall, den ich dir erzählt hatte von der Online-Hundeschule, wenn du vielleicht unterwegs bist und dann so eine Übung machen möchtest, dann weißt du halt, wo du, auf welches Video du zugreifen musst und du musst da nicht lange suchen. Wenn es jetzt aber um Makroinhalte geht, das heißt um längere Videos geht, dann hast du aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Zum einen kannst du die Videos, auch wenn die länger geworden sind, auch im Nachgang ruhig nochmal teilen. Wenn du zum Beispiel dann doch verschiedene Themen in einem Video behandelt hast, kann das durchaus Sinn machen, auch nachträglich die, wie gesagt, noch zu teilen. Dann kannst du eine Sache machen, das habe ich in meinem letzten Online-Programm gemacht, dass du zum Beispiel in den einzelnen Modulen nicht grundsätzlich ein Video zur Verfügung stellst, sondern gegebenenfalls auch mehrere Videos. Und in meinem letzten Programm habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich die Videos immer gesplittet habe. Es gab immer ein Video, da ging es um den Input, da ging es um den Hintergrund, da ging es um das Thema eher im Allgemeineren. Und im zweiten Video, da ging es um den sogenannten Werkzeugkoffer, um die Maßnahmen. Das heißt, was muss der Teilnehmer jetzt tatsächlich tun oder was sollte er tun, um das im Video Gelernte umzusetzen? Das hat dann natürlich auch den Vorteil, auch wieder, wenn jemand im Nachhinein noch mal was nachgucken will, wie er denn jetzt was umsetzen konnte, dann weiß er halt genau schon mal, dass er in das zweite Video rein muss von dem jeweiligen Modul. Und was ich zusätzlich noch gemacht habe, was du sowohl machen kannst, wenn du Videos unterteilst, aber natürlich auch gerne, wenn du im Nachhinein dann zum Beispiel feststellst, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen lang geworden, dass du einfach noch Zeitangaben gibst. Ich bin da ganz pragmatisch, das heißt, da kommt dann bei mir zum Beispiel unter dem Video, hast du dann verschiedene Zeitangaben, bei welcher Zeit welches Thema anfängt. Auch das macht es dem Teilnehmer wesentlich leichter, mit den Videos zu arbeiten, beziehungsweise eben auch im Nachgang nochmal zu der geeigneten Stelle zurückzuspringen, um da nochmal irgendwas nachzuhören und um da nochmal die Infos zuzubekommen. Also das sind wirklich meine Empfehlungen, wenn es um das Thema Video geht. Wie gesagt, die optimale Länge. Gibt es aus meiner Sicht nicht. Es ist immer stark vom Inhalt abhängig, was du da vermitteln möchtest, was rübergebracht werden soll. Mach dir, wie gesagt, die Gedanken, sind Mikroinhalte oder sind Makroinhalte? Meine Empfehlung nochmal, versuch dich ungefähr an diese Daumenregel zu halten, nicht länger als 30 Minuten oder wenn es einfach thematisch dann doch länger sein soll, dann gerne mit Zeitangaben oder gerne eben auch das Video im Nachgang nochmal schneiden, nochmal trennen, dass die Teilnehmer einfach kleinere Abschnitte, kleinere Einheiten zur Verfügung haben. Auf dem Weg sind Videos ein sehr tolles Format, ein sehr angenehmes Format für die Teilnehmer, mit denen sie schön mit dir arbeiten können. Was ich als kleinen Zusatzservice immer noch mache, ist, dass ich zu den Videos zusätzlich noch die Audiospuren rausziehe. Das heißt, wenn einer die Inhalte lieber hören möchte, bin ich auch immer Fan davon, dann hat derjenige eben einfach die Möglichkeit. Insgesamt aber, wie gesagt, absolute Empfehlung für Videos in Online-Kursen, in Online-Programmen. Aber wie in so vielen anderen Fällen auch, zählt eben auch hier das Motto, dass es nicht gilt, One Size Fits All, sondern dass es auch wieder eine ganz individuelle Geschichte ist. Ich hoffe, das hilft dir weiter bei der Überlegung, wie lang die Videos optimalerweise sein sollten. Und eine Ergänzung noch an der Stelle, und zwar hatte mich ein Teilnehmer dann gefragt, wie das denn ist, weil er zum Beispiel in seinen Präsenzseminaren häufig eigene Erfahrungen mit einbringt, eigene kleine Geschichten mit reinbringt, ob er das vielleicht in den Videoinhalten weglassen sollte und sich nur auf das Wissen, nur auf den Input fokussieren sollte. Und da ist tatsächlich meine ganz klare Empfehlung, genau diese Dinge mit reinzubringen. Genau diese persönlichen kleinen Geschichten, genauso diese eigenen Erfahrungen, auch eigene Fehler, die gemacht worden sind. Das ist das, was sich deine Teilnehmer nachher mit am besten merken können. Und das ist das, was deine Inhalte auch menschlich machen. Was dazu führt, dass ich dir auch gerne zuhöre, wenn Video 20 Minuten oder eine halbe Stunde geht und mir nicht denke, so, boah, wann kommst du endlich zum Punkt? Also gerne persönlich sein in den Videos, authentisch sein. Versuch es nicht pseudoperfekt zu machen, weil dann kriegst du ganz schnell den Effekt, dass es das irgendwie zu glatt wird und dass das sich anhört dann manchmal wie ein total toll formulierter Marketingtext oder Verkaufstext, aber kein Menschen mehr berührt. Und das ist aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Aufgaben, wofür Videos sich unglaublich gut eignen, ist wirklich deine Teilnehmer zu berühren. Den Teilnehmern das Gefühl zu geben, dass sie dein Online-Programm, dein Online-Kurs wirklich mit dir machen. Und dass es einfach einen Unterschied macht, ob sie jetzt die Inhalte von dir hören oder von irgendjemandem anderen. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du Videos einsetzt, wenn du mit Videos experimentierst. Falls du noch keine eingesetzt hast, ich hatte es ein paar Mal schon mal erzählt, mein erstes Video, da habe ich über 50 Anläufe für gebraucht. Ganz im Ernst. Und diese Lernkurve wurde aber dann schnell sehr, sehr, sehr viel steiler. Zum einen, weil ich keinen Bock hatte, mehr jedes Mal 50 Anläufe zu haben. Zum anderen aber auch, weil man, sich, weil man einfach schnell weiß, worauf muss man achten. Man gewöhnt sich da schnell dran. Und inzwischen nutze ich Videos sehr, sehr gerne in der Arbeit mit meinen Teilnehmern. Und kriegt da auch immer sehr positive Rückmeldungen zu, weil die dann wirklich dieses Gefühl kriegen, mich zu kennen und die wirklich dieses Programm mit mir gemeinsam zu machen und eben einfach nicht nur auf mein Wissen zu greifen, sondern auch auf alles rundherum, was dann noch mit dazugehört. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, wünsche dir eine tolle Zeit und wie gesagt, wenn du Interesse hast, dich für ein kostenfreies Live-Mentoring mit mir zu bewerben, was dann zu einer Podcast-Folge wird, dann geh gerne in die Show Notes, geh auf den Link zum Formular oder geh in den Artikel, da findest du es auch drin und schreib mir gerne deine Frage, die du mit mir besprechen möchtest, wenn es was ist, was für viele relevant ist, dann werde ich vielleicht dich auswählen und vielleicht mit dir hier im Podcast gemeinsam nach einer Lösung für deine Aufgabenstellung suchen. Hab erstmal einen tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss!